0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото Скопија, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме Отворен патот за внесување на бугарите во Уставот. Личните документи со Република Македонија и да ви се валидни по 12. феврари следната година нема да важат. Единство или пропаганден маратон на украинските телевизии. Слушајте на.
1: Радио Слободна Европа светот на Македонија
0: Собраниската комисија за уставни прашања го отвори патот за внесување на бугарите во Уставот. Опозицијските да ДПМН и Левица на првиот ден од дебатата за уставните измени се откажа од 10-дневната расправа, откако се изјаснија против измените. Ставете ги уставните измени на пленерна седница и да завршиме со оваа тема, па да одиме на избори, побара опозицијските партии. Зорана Гаџовска
2: Спасовска ја слушаме во продолжение. Патот за внесување на бугарите и петте други народи во преамбулата на уставот е отворан. Пратениците со 10 наспроти 7 гласа во собраниската комисија за уставни измени го прифатија владиниот предлог за отварање на уставот. Против гласаа пратениците од ВМРО-ДПМНЕ кои ги осудија на пропаст уставните измени кои се услов за отварање на кластерите од преговорите со Европската унија. Според владиниот предлог во уставот покрај бугарите ќе влезат и Хрватскиот народ, Црногорскиот народ, Словеничкиот народ, Евреди скиот народ и египјанскиот народ. Предходно во 2 говори во комисијата пратениците се поделија меѓу себе на победници и губитници. Ставете ги уставните измени на пленарна седница и да завршиме со оваа тема па да одиме на избори, побара оппозицијата. Премиер Димитър Ковачевски во својот говор посочи дека овој парламентарен состав еме клучната задача за да ја изведе земјата на европски пат и дека по оваа дебата ќе се знае дали сите од овие собраниски сали ќе излезат како победници или губитници, без разлика на изборниот резултат на следните парламентарни избори на година.
1: Ние решивме да не калкулираме со рейтинзи пред претстојните избори следната година користејќи ги чувствителните идентитетски теми за партиски интерес. Одлучивме да не мислиме секој за себе, туку да мислиме за доброто на сите. И затоа пред себе ја поставивме големата Европска цел. Сега е редот на вас притениците. Во следните недели кога е
2: првото гласање јасно ќе стане кој мисли за себе, а кој мисли и за своите деца и за граѓаните што ги претставува. За опозициската ВМРО-ДПМ да уставните измени представуваат срамно насилие врз уставот. Координаторот на притеничката група Никола Мицавски побара од власта да ја скрати постапката и да ги испрати уставните измени на пленарна сединица, па да се види дека Ковачевски ќе излезат овој процес како губитник кој има за цел да исполни туѓи и свои интереси. Не се обидува да етикетирате и да делите на било каков начин. Тоа веќе не поминува прочитана книга сте. Ова е само последниот чин на вашата трагедија пред да ви се спушти завесата и да се одите кој по дома, кој по затвори. Доста веше, Македонија не е на продажба. Смешно е за некој месец ќе правиме муабе. Ковачевски вели дека останатите измени не се под никаква уцена ниту диктат и предупреди на ризикот од изолација ако собранието е пропушти шансата да одговори на предизвикот и да донесе одлука со која ќе се исполни условот за преговори со Европската унија но со ова не се согласува Мицевски. според него ако некоја одлука е тешка за носење не значи дека е вистинска Пратениците од албанскиот опозитиски блок алтернатива и беса рекоа дека се незадоволни од предлогот на измените на уставот но најавија дека ќе останат на европскиот пат поголеми од одговорите на власта беа со дека гласот за уставните измени ќе значи за пристапување кон Европска унија. Додека опозицијата своите говори ги посвети на политички прашања кои освен уставните измени содржеа обвинувања за коруптивно однесување на власта. Откако иницијативата за уставните измени го помина филтерот во комисијата, таа ќе треба да дојде на пленарна седница, која инако е закажана за 18 август. на власта ќе треба 2/3 односно 80 гласа за, кој е засега во 120 членовиот парламент го нема.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Сите валидни лични документи на кои стои старото име Република Македонија нема да важат по 12 февруари 2024. Велат од Министерството за внатрешни работи тоа е според Преспанскиот договор. Прашањето е дали ке настане хаос со оглед на краткиот период од 6 месеци во кој грагианите ке мора да ги променат пасошите, личните карти и возачките дозволи. Владимир Калински.
1: На 13 феврари 2024 година нема да можете да преминете надворот државните граници со валиден пасош на кој стои Старото име Република Македонија, односно од тој датум стануване валиден. Исто така ако ве запреп полиција со возило ќе ви напише казна ако вашата возачка дозвола не е со името Република Северна Македонија. Неважечки ќе ви личните лични карти, ниту една институција нема да ги прифаќа како важечки документ. Издадените лични карти, пасоши и возачки дозволи, кои се со важечки датум, но го содржат името Р. Македонија, ке важат наедоцна до 12 февруари 2024 година, потврдуваат од Министерството за внатрешни работи зарадио Слободна Европа. Старите документи после 12.02.2024 година нема да имаат важност, без разлика кога истекуваат. Со стара патна исправа нема да може да се преминува граница, ниту пак ќе биде прифатена како документ во институциите и со стара возачка дозвола нема да може да се управува моторно возило, велат од Министерството за внатрешни работи. Кусото време за замена на пасошите и другите лични документи веќе создава долга листа за чекање. Ако се обидете да закажете термин телефонски, резервација ќе добиете за околу 1 месец. Закажувањето преку интернет не успева лесно, па опцијата е да се јавите телефонски. Побрзо термин се добива само по постапка за неколку дена, ама се плаќа трипати поскапо. Според податоците кои радио Слободна Европа ги добиво во мај годинава, тогаш само 40% од важечките пасоши беа со новото име Република Северна Македонија. Според овие бројки, од тогаш до 12 февруари требаше да се заменат околу 1 милион важечки пасоши на граѓаните. Бројките покажуваат дека за промена на 1 милион пасоши во државната каса треба да легнат над 32 милиони евра доколку сите граѓани се одлучат да ги променат. Побаравме од мавара нови податоци, но до објавувањето на прилогот не ги добивме овие информации. Дилемата е дали постојат некакви опции, односно дали Министерството за надворешни работи размислува рокот да биде пролонгиран за оние граѓани кои нема да успеат да ги променат своите лични документи. Одговор не добивме од Министерот за надворешни работи Бујар Османи. Преспанскиот договор со Грција беше подписан на 17. јуни 2018. година. Но критиките до институциите се дека, иако роковите од договорот почнаа со промената на Уставот во февруари 2019. година, тие не започнаа навреме да издаваат лични документи со новото име Република Северна Македонија. Така, грегианите кои вадеа лични документи во текот на 2021. година, повторно ги добива со старото име Република Македонија. Сега ти е треба да плакиат за нови документи. Освен промената на важничките документи, грчаниите сега за нив ке плакаат и по висока цена, откако владата во март донесе таква одлука.
2: Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Каков кофе животот на луѓето со дијабет раскажува Виктор Лукарски за Радио Слобод Европа. Тоа е 40 годишен скопјанец кој 27 години има дијабетес. Или немаат инсулин, или немаат сетови за контрола на шеќерот во крвта. Во недостиг на средства дома често чарето се бара преку граница, а со тоа се празни живот. Емилија Бунтаска Нацоска.
3: 40 годишниот скопјанец Виктор Лукарски веќе 27 години е дијабетичар. Памети повеќе ситуацији кога во земјава имало недостаток на инсулин или средства за мерење и контрола на болеста, бидејќи секогаш имало проблем околу тендерите и се чекало, но да се чека толку долго како сега, веле дека не се случило никогаш предходно. Има инсулинно дијабетичарите не може да го користат кога немаат игли за апликација, за да го проверат нивото на шекер, треба да се боцнат 7 пати во текот на денот. А нема ни тестленти ни ту глукометри на следува месеци. Виктор во борбата не е самно, средствата на сојузниците се истцрпени.
1: Сојузот заедно со локалните дружини кои што се 29 на број, заедно со делот од арматиските компанији кои што на наша сите донира глукометри, апаратчиња и такано што може што се делани со социјално загрозениите сили во на деца. Сите средства наши и нивни свети српени за тоа што оваа гонија
3: Вели Лукарски кој е член на надзорниот одбор во сојузот на здруженијата на дијабетичарите на Македонија. Проблем е што ги нема новите терапии кои помагаат многу дури и на лицата со тип 2, а кои како што вели Лукарски, според министерството и фондот постојат, меѓутоа никога да стигнаат до дијабетичарите. Според него се сврти во некој магичен круг поради заглавување во тендерски и административни процедури, многу смени на министри и една куб бюрократија. Како се снаоѓаат македонските диабети дичери во недостаток на средства дома често чарето се бара преку граница и се празни джебот.
2: македонскиот
1: граѓанин најчесто купува од сопствени средства сешто може да купи и за се за континуирано мерење на нивото на странство.
3: Веле лукарски, тоа е дециден дека не користењето на инсулини мањето на основна контрола на диабета со доведува до тешки компликации и смрт. За дијабетес тип не постои друга терапија освен инсулински инјекции и помпи. Многу од членовите во до за лица со дијабетес Алегрија каде членува Виктор веќе не нарачуваат од странство бидејќи веќе се иселиле, и други постојано размислуваат да заминат за секогаш во држава каде ќе можа да Живеат нормално со болеста. од сојузот покажуваат дека најмладите диабетичари во земјава се бебиња на околу 6 месечна возраст. 150.000 граѓани се диабетичари, од кои 45.000 се на инсулин. Сетови за пумпи, сензори, глукометри недостасуваат и за 700 деца и млади кои најчесто имаат диабетест и педа.
1: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободнаевропа.мк
0: Откако Русија лани започна инвазија врс Украина. На украинските телевизији ден онокно се емитува истата програма позната како Обединети Вести Телемаратон. Вестите се во координација со највисоките државни функционери. Првишно телемаратонот се сметаше за елемент на одбрана от обидот на Русија да ја подчини Украина. Сега па красте за поголема контрола и влијанието на
4: државата врз медиумите. Пренесува Тамара Дичовска. Маратонот на пропагандата стана парада на официјални обраќање и символични дискусии кои не одговараат на повеќето прашања кои ги поставуваат граѓаните на дневна особа, напиша Катерина Серхватскова, главен уредник на независниот медиум Заборна, во коломна за телемаратонот минатиот месец. На 20 јули председателот Володимир Зеленски рече дека побарал од премиерот Шмихал да размисли за мина на Министерот за култура и информатичка политика Александр Ткаченко, кој е клучна фигура за телемаратонот. Неколку часа подоцна Ткаченко рече ка поднел и тврди дека тоа го сторил пред да биде свесен за сугестијата на Зеленски да биде разрешен. Ткаченко со месеци се соочува со критики од Грагианското обштество за голем број прашања, но последната капка беше очигледно незадоволството на јавност на Министерството, особено за планот за производство на филмови и ТВ серии Оставката на Ткаченко е предметно одобрување на парламентот. Се уште не е јасно како неговото веројатно заменување ќе влијае на Телемаратонот. Во интервју за Радио Слободна Европа на 21-ви Ткаченко ги отфрли критиките за неговата медиумска политика и Телемаратонот, велијќи дека тоа произлегува од погрешна перспектива. Во декретот од 19-ти 2022 година со кој се наметнува унифицирана информацијска политика според војната состојба, Зеленски ја политика прашање за национална безбедност и го дефинира телемаратонот како единствена информативна платформа за стратешка комуникација. Соединувањето единувањето на некои од најголемите украински радиодифузири во ужасните први денови од инвазијата, додека руските сили го смируваа Киев, многумина го гледаа не само како неопходност, туку и воскршениот медиумски свет на Украина како нешто слично на чудо, изјави Јана Јушневска, ја висок аналитичар во канцеларијата на BBC во Киев. Соглед на тоа што Русија масовно шири дезинформации, многу новинари го напуштаат Кијев и брзите точни информации се тешко достапни. Телемаратонот се погрижи да продолжи преносот во живо и помогна да се спречи првичниот руски напад и да се зачува Кринската државност, тврдат приврзаниците. Телевизиската формула за време на војната развиена од продуцентите на телемаратон вклучува итни предупредувања за заканиот воздушни напади, QR-кодови на екранот за собирање средства за војската, редовни анализи на фронтот со мапи и податоци за руските загуби, супер-патриотски анимирани клипови што личат на реклами на многу специфичен јазик.
0: Иа слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопија, Солас Беа, Пелаге Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.